0: Bok, kako mi ovo falilo, moram priznat. Nisam snimao podcast neki određeni period. Malo sam se posvetio sebi, moram priznat. Šta mi se sviđa nisano davno i baš mi je bilo potrebno malo vremena da si uzmem pauzu od youtube Prvenstveno, nešto sam se malo prišalta na TikTok sviđa mi se užasno taj format. <laughs> no... Nije to sada bitno. Danas sam odlučio porozgovarat. Inače, nešto sam danas sidija u kafiću, pričat ću vam sam radija, nego kako sam došao na temu alkohola, stojim i nešto razmišljam. Ok, šta bi mogla snimit? Šta je to? Šta je velik dio tvojeg života? <laughs> A kao nije da si nužno pričao o tome, pa ajde da bude to danas tema alkohola. Ne bi rekao da je neki prevelik dio mog života, ali ima dobru ulogu u mom životu. Mislim da će biti zanimljiva epizoda, tako da uživajte, spremite se za epizodu o alkoholu. Čao, ja sam Marko Momak i strogira koji živi u Zagrebu i velik dio svog života dili na internetu. Često nosim iste čarape dva dana za redon, obožavan životinje, pivu i biciklu, a u zadnje vrijeme i knjige. Podcast mi dođe kao ispušni ventil jer jako volim pričat, a ja se nadam da će onda to neko i poslušat. Zaviri mozak mlade šeprtlje koja uči živit sam, ili bolje ređeno preživit sam. Dobrodošli. Trenutno je... Podne i 30. ponedjeljak 26. Svibnja. R- rujna, Marko. Odjutra sam išla voditi auto na tehnički. Prišla sam s njima u godinu dana 30.000 km. I kao mora sam obaviti pregled nakon 30.000 km. Sa auto on je naravno sve u savršenom redu. Samo što me je to izbilo 2.500 kuna jer kao to moraš obaviti. Pa sam dobila slomživaca. Uglavnom, nas mi izletilo otprilike 10.000 kuna na auto. M registracije, M osiguranja, M kaska i svih ostalih pića mili materina, da sam danas malo živčano oko toga jer sam sprašila tolke količine novaca, no nema veze. Ja uvijek računam da će novci doći u životu kad odu, moraju se i vratiti. <laughs> ne moraju, ali evo, ja se time vodim. Došli sam doma u stan, počepljenih sam sinusa, zato što nije proradila toplana, toliko je hladno, na Mauriciju su me napuvalo, bija sam na putovanju. Ako me niste pratili, nego samo ovako na podcastu, putova sam u zadnjih 2-3 tjedna, tako da sam malo još uvijek u tim putovanjima, krenila mi je zadnja godina faksa i nekako se život moram priznati zavrti ja na dobar način nego da se mi prebacimo na temu alkohola. Prvi susret s alkoholom se dogodija na moj prvi rođendan. Ja dan danas imam fotografiju s time. Naime, moj svećenik koji me krstija mi je ujedno i da da popijem svoju prvu pivicu i možda se tada rodila ljubav prema pivu, jer je svećenik meni na prvom rođendanu da gutljaj pive. Neki dan kad sam gleda svoje slike, kad sam odrasta, sam naletija slučajno i na tu sliku, sidija sam kod babe u solinu i gleda njega dom vlade mi drži pivu u rucija jako sumanut, dižer on u kriglu i pijen, koda mi je zadnje u životu. Ovo mi je bila zanimljiva činjenica, pa ti ja podijeli s vama. I ne znam iz kojeg razloga su uvik bar u prošlosti, ne znam jel to još uvijek rade roditelji, Davali maloj dici da probaju alkohola, barzumom u mom slučaju. <laughs> to sad krivo zvuči, nego kao, ono kad ideš na rođendan, uvijek se da guts alkohola malom ditetu. Nemam pojma to, ono sad kad slušaj ove socijalne službe za odgoj djece, ja mislim da dobivaju fras. Ali valjda je to običaj kod nas Balkanaca, kao ne da se uroka dite, logično. Nego malo ono, lic, lic da proba. <laughs> Uglavnom, to je bio i moj slučaj. Svakako, ovu epizodu ne bi volio da <laughs> shvatite ko da ja vas potičen na alkohol. Apsolutno nisam i mislim da definitivno ne bi trebali pit uh, ako ste mlađi od 18. godine i iskreno da vam kažem, ja sam ga pope- poča pit Tek kad sam navršio 18 godina stvarno me nije privlačilo nikad prije i nije da nisam imao mogućnost nego jednostavno mi stvarno nije bilo zanimljivo. Stvarno ga nisam podnosio do te mjere da bi uvijek govorio meni to ne treba, ja se mogu zabaviti bez toga, nije mi nužno da se opustim. E, moram priznati da sam se tu prevarija jer onog momenta kad sam počeo konzumirati alkohol, sam shvatio koliko su mi zabave i druženja i sve postale 6 puta bolje nego što su bili do sada. Ali ajde da se vratimo na priču kad sam tek počeo konzumirati, ali to je bilo u srednje, kad sam napunio nekad do 18. godinu. U toj fazi baš bija ko dite pušteno slanca. Odrasta sam u obitelji, di, ono, bili smo sestra i ja, a moji su nas stvarno puštali većinom da radimo šta god želimo. Nismo imali stvarno nikakvih ograničenja. Do duše, stari je uvijek bija više zaštitnički nastrojen prema sestri. Marija imala tipa više restrikcija, tipa kad se mora vratit kući, skin ide, kako ide, sve ona to morala obrazložit. A ja, ja s druge strane sam kreten biža od doma ja bi spavat, ja bi otvorila prozor, izaša iz kuće i vrati se u 6 ujutro, u 6.15. i se dižen i ide u srednju školu. Znači ja nisam bio mjerilo u srednjoj nikakvo. Oni su jadni toliko imali povjerenja u mene. Ja mislim da oni to ni ne znaju baš u fulu. <laughs> Tako da ako slušate volim vas roditelji, bitno da je glava na ramenima. <laughs> <laughs> Nekako sam ja valjda od otvorenog uma, mozga i sve uvijek iskomuniciram da bi ja rekao, e idem se ekipom iz srednje, idem u klub, vratit ću se tad i tad, ja bi se svano vratila tad i tad, ne brinite, javit ću se, ja se javim kad dođem. I sad šta sam ja radija u tom periodu, to nisu nužno previše ni ispitivali, a previše ni govorija, ali kako sam ja ila prdal ovako sam od sebe, nakon nekog perioda bi ja izlaja aaa, napili bi se, la la la, i sad jedna žena je više naučila da ja pijem, tako da više ni nije upitno, samo pita jesi li dobro, Marko? jadna ti moja mater sa mnom. jadna ti je. Četvrti i srednji otkrija sam pored pive, znači upamtimo piva je nešto što je moj favorit uvijek i zauvijek. Otkrija sam šampanjac iz Lidla, ali najjeftiniji mislim da je u toj fazi kad sam ja iša 19,90. I sad svi oko mene su voleli neke one štokove, pizdarije i gluposti odvratne, ja nikad nisam bila tip za biski taj gluparije, nego ja ću šampanjac ko najveća pika haha <laughs> bi ja uzela šampanjac, tako da to je bio moj broj jedan izbor i kako je u klubovima uvijek bio skup alkohol, ja bi vam uzela svoj šampanjac za prije, popija svoju litricu šampanjca i otišao u klub se zabavlja, u klubu možda neka tekila, tekilo, limun i so, dajte za moj stol. Ispričava se. I ja mora reći da bi ja s time završila izlaske. Tad još uvijek sam naravno živija usprit. u splitu, nisam okusija zagrebački život izlazaka. Nikad u tom periodu nisam ima mamurlu i baš ga doživljava nisam i uvijek sam govorio Isuse, ja sam tako superioran, nema niket problema s tim. Ja god da bi popija na, onaj najjeftiniji, najodvratniji alkohol, ja bi idući dan bija ko grom, znači ništa. Onda jedan dan se dogodi moj prvi mamurluk, moje prvo buđenje. Pošto bi obično izlazija usplit, nisam usplit, tu ima kod koga spavat, a trogir mi je bija predaleko za otić nazad. Ja bih ti si na autobus i kod svoje bake u solin. I sad moja baba jadna bi uvijek meni u šest uri otvarala vrata, žena se budi. Odnosno žena već budna, ona prve vijesti. A ja dolazim onako od masna bureka iz izlaska, krafnji kao baba, daj mi piđamu, ja idem spavat. I sad žena mi, ja se točno sičam što sam ja nosija taj prvi dan kad sam nositi, ja mamurlu. Žena mi izvuče iz svog ormara crvenu majcu, kratkih rukava i žvakanu. Ja mislim da kad kaže nižbakan, ono, razvuka se taj pamuk, ja mislim da majca postoji 15 godina života mi. I da mi prugaste gače toliko siroke, kratke gače za piđamu, ono, onaj najtanji pamuk kojeg možete zamisliti, koji su bile do ispod kolina, padale su mi jer mi je bilo preširoko. Kad sam se ja probudio prvi put, ja sam imao osjećaj ko je meni slon, na prsima, mene je toliko bolila glava, toliko mi dobro nije bilo, da sam ja sam sebi rekao, aha, to tako znači izgleda, znači nije dobro. Taj cili dan sam ja govorila, Isuse šta me boli glava, baba je kuvala juvu i držala prodike kao, Marko glupane šta to sebi radiš, šta ti to treba, jesi li normalan? ite da i teš, sam nešla ekstra dobre volje i tako da ono jadni vi što ste upalili slušat. Volje bi vam ispričat par situacija ko se u Vix City, ni koje ću pamti tva do kraja života. Kad sam preselila u Zagreb, sam imala fazu da sam se volja ljubit po klubovima. I na tu fazu ne da nisam ponosa, nego tako sebe se živtirana radi toga. jer Ajmo tu fazu nazvat ljubičasti vrat Vuletić Marka. U toj fazi sam imala društvo od pelje od 15ak ljudi i mi kao bi u klub, ja vam to ne znam objasniti bez da zvuči proserski, ja mrzim to, dakle, da zvuči kad duđe tako par ekipe koja se bavi društvenim mrežama, ako te skuži ekipa iz kluba, neće ti dati mira cilu večeri, zato ja više ni ne izlazi ni, i nije mi klub ne, nešto što preferiram, jer jednostavno nemaš mira, svake tri sekunde ti dođe pijana osoba, grlite, ljubite, samo što je meni to tad bilo zanimljivo. Ja bi tako kod debil se baljaka. Fuj, Marko, znači, sad si da tri pleske. Budi, ja bi se častog vrata. Jednom sam imao, znači, petak, izlazak, subotu sam mora krenuti na meetup u rijeku. Nikad neću zaboraviti. Najveći meetup ikada. Tipa, ja mislim da je bilo oko tisuću i nešto ljudi. Ja tražim u shopping centru neku jaketu da, ili dolčevitu da sakrijem vrat, pošto mi je vrat izgleda ko, znači, ko da me napalo 16 hijena a ne jedna cura. Užas, užas, užas. Znači, o, to mi se dešavalo i u Splitu, ali me prošlo. Onda sad dođe jedna druga. <laughs> smišna situacija. Prije možda nekakvih 4 ili pet godina, kad sam tek krenija s društvenim mrežama, ma nije, malo, malo manje od toga, mi se javila firma koja je jedna od najvećih distributera alkohola u, u državi, da žele napraviti kampanju tipa reci ne alkoholu u vožnji ili općenito kao među čerima. To se temeljilo na tome da Ivan Šarić i ja došli u Zagrebra neko igralište i dali su nam pijane na očale. To je neka vrsta očala koja ti simulira postotak alkohol u krvi. Ja sam mislija, ma nema šanse, ja to neću m- moći odradit. Cilj je bio zapravo prošetat po ravnoj liniji, bez da ti se išta dogodi, odnosno kao da skužiš koliki je zapravo tipa, ako imaš 3% alkohola u krvi, koliko ti to utječe na život. Pogodite koji uspija prošetat bez ikakvog problema? Ja. <laughs> Imam još uvijek taj video ja na youtube samo što je pod privatno jer sam većinu starih videa maka. Sjećam se da sam za taj video kao pokušao isfejkat da me ne ide i da ne mogu šetat dok sam zapravo <laughs> moga. I kao bilo je to, o, Marko možda imaš neki mini problem. <laughs> Onda sam doživio svoje prvo povraćanje od alkohola. To sam doživio u srednjoj školi... Um, u Spritu vam postoji mjesto na kraju Rive koji se zove Mateuška. To je jedno jedan veliki, dugi mul gdje se skupljaju doslovno ekipa za pit. Druženje je, nazvi bi bilo dvadesetak i tu večer Marko izmišlja sve. Ima sam sivu kosu i onako ispred svih ljudi. Znaš kad vidiš tinejdžere sada na ulici kako su ubiveni u alkoholu. E, ja sam bila taj primjer. Samo se jednom se dogodilo da sam povratio u more i tad sam naučila lekciju nikad. Više sram te bilo. Ali isto tako, moram priznati da kad dođem u doticaj sa tom tekućinom, <laughs> da postanem iznimno zanimljiva osoba. Odnosno, ja sam lik koji će napraviti sve u tom trenu. Za zebanciju sam, nisam agresivan. Iz nekog razloga počnem pričati na engleski. Plešen. Bilo je lito, nekad ono 30 stupnjeva i u 10 sati na večer, znači baš sredina lita. Koma, vruće, ja u na Rivi, bili smo isto tako na Mateošci i sad idem prema autobusu i ne znam ako ste kad bili na Splitskoj Rivi. Na kraju Rive ima velika fontana. E sad već možete znati di ova priča vodi. Mene ta velika fontana toliko dojmila da sam nja skinja svoju majicu. I sad ta fontana ima 60tak prskalica koje sve bacaju vodu u sredinu fontane. Ja sam prvo glavo oprao u fontani, onako samo u močija, u te prskalice. Onda mi se desi situacija da sam ja sam sebi rekao, Marko, što ti ne bi ušao u tu fontanu? Ali ja nisam ti ja uć sam u fontanu. Split je liti pun turista. Ja sam vam se zadera ko želi sa mnom u fontanu, naravno na engleskom, jer sam postao englez. I neke dvi čehinje se zalete sa mnom i skoče na bombu fontanu na Splitskoj ribi. Ljudi, kad vam ja kažem da je to bilo jedno od najzabavnijih večeri mog života, ja sam kralj uv ja mislim jedno desetak turista unutra, da se sa mnom brčkaju, šljapkaju vodon, ja ne znam kako nama policija nije došla i rekla koji kurac radite, skačajte u gradsku fontanu, kao to ne trebate raditi. Ja nisam u tom trenu moga shvatiti da fontana i ta voda koja je u fontani nije čista i da to ne bi treba raditi, da će biti posljedica. E sad dolazi do posljedice koje se zovu slatke kraste. Ako niste znali, tovan je virusna neka pizarija na koži koja bude otprilike kokovanica od eura i užasno je prenosiva. Užasno je prenosiva, dodirneš drugi dio ruke, sutradanje imaš i tu. Rješava se nekon masti i to je proces koji traje li ga traje. Marko je skupio u toj fontani slatke kraste. <laughs> Pošto sam samo ja skupio slatke kraste, a nisam zna nužno da ih imam odmah, za dva tjedna cijela škola je imala slatke kraste. Cila srednja škola. Možeš zamisliti kolika je to retardacija od jedne večeri, šta sam nja napravio, od jeftinog šampajnca iz Lidla, sam skočija u fontanu i zarazi cijelu srednju školu sa virusnim slatkim krastama. Uff. Također, jednu večer sam otiša sa društvom na kućno druženje i sad je ovo lekcija da se ekipu koja voli pit pivu, nemojte pit pivu na slamku. I naravno, ko što sam reka, postane užasno veseljak i uh, englez. Da sam se diga, prijateljica imala starijeg brata koji je svoju mašinicu za si- šišanje kose u kupatilu. Ja sam otišao u kupatilo. I sebi obrija u brvu. I tada je bila faza na Instagramu kad sam ima pola obrve samo skinuto. I mislila sam da sam pre cool. Da kao, wow, nemaš obrvu, Marko, baš si sad seksi. Čovječe boži, kakav sam ja morao, no, teta bi I sad ja nešto tako stojim i razmišljam. Moji su stvarno imali živaca sa mnom i stvarno su istrpili mojih govana više nego Iko, da sam njim baš zahvalan što su nekako tako dobri roditelji. Iman još jednu situaciju za ispričat. To je bila zadnja gdje, su mu, gdje je Ivana pukla sa mnom i rekla Marko, o, pribiću te. Ja vam svaki godin pregled srca jednom godišnje. je prije naravno ja bio u izlasku. <laughs> <laughs> pa ko stavi preglede srca u ponedjeljak ujutro? Mislim da je sad veće pitanje u mojoj glavi ko ide u izlazak u nedilju na večer. Ali dobro, evo i šta sam ja? Do- vratim se iz izlaska mater me budi, ja još uvijek pijan. Ja još uvijek podutjecajom. Se dižen, spreman i mora ići na ultrazvuk srca. Dolazim u onu čekaonicu. A tradicija kod našeg zdravstva je da ja obično čekam 6-7 sati u čekaoni jer jedno toliko ljudi se naruči da ti ne možeš ući odjednom. Ljudi moji, ja sam skoro izriga dušu i sebe u onoj čekaonici. Mater sam toliko osramotija jer su ljudi vidjeli da nisam pri sebi i onda je ona sa mnom, ja imam jedan trik koji mi uvijek pomogne... Kad mi je tako koma od alkohola, uvijek kažem, Marko, misli na svježe cijeđenu naranču i uvijek mi bude bolje. I onda sam ja tako staja u onoj čekaonici i govorim, svježe cijeđena naranča. Sad zamišlja kako neko cidi naranču, izlazi onaj sok i, onaj, i ona pulpa. Makar ne volim pulpu od naranče nikako, ne mogu je naučiti vidjeti. Odradio sam taj ultrazvuk, sve je bilo u redu, otišao sam kući, tad... Je nekako doša moja pauze s alkoholom. Sad bi ovaj dio podcasta iskoristia da vam kažem kako stvarno želim da se pazite i da ove sve priče mogu biti fanse, ali može tako biti loših stvari od toga i nemoj da vas ovo potiče na išta ja sam nekako uvijek otvoreno priča na društvenim mrežama o svemu što mi se dešava u životu pa mislim da je i o zanimljiv dio života za ispričati. ja sam se sa tim izlascima i nekako me iskreno prošlo. Nemam pojma kad sam zadn put bio u klubu i onda je došao period kad mi se dogodija onaj prekid prije godinu i nešto dana di sam stres poveza sa alkoholom Disan sam kraj dana završija sa čašom gin tonika da me opusti moram priznati da nikad nisam svačao ekipu koja kaže na kraju dana popiješ čašu vina i bude ti dobro bilo mi je to kao, to rade ono mame u, i tate u 50 tim godinama kad više probiju na živce od života, e onda su se meni počeli dešava stresne situacije u životu, da sam shvatija ajde da probam popiti čašu nečega, jer sam inače full, full, full anksiozna osoba i malo mi stvarno treba da me nešto izbaci iz takta, i sam došao do toga da bi kad bi me tako nešto uvatilo, ja upalija sebi seriju, uza sebi čašu, kocku leda i napravija gin tonik prije spavanja. Ne želim reći da mi je postala tradicija, ali mi je svaku tipa četvrtu ili petu večer bilo to ok, ne želim biti anksiozan, želim da me ovo nešto opusti i to bi si popija. I s time sam ok, ne želim uzimati tablete za smjerenje, nego želim pobiti. Čašu sebi dragog alkoholnog pića, znam da me neće obrniti na neku stranu da bude negativan i želim se opustiti. Nekako imam osjećaj da sam došao do faze tih roditelja od 50 godina koji se samo ščila i nemam potrebu pretjerivati, nemam potrebu vuć runde jedna, druga, peta, deseta, nego si ovako popiti čašu nečega i otići lagano na snivanje. (laughs) Osjećam se stvarno kod deda, ali volim to. Tips and tricks kojeg ima zava, postoji va neka lužina kupit u ljekarni mislim da se zove alcovita ili tako neki krt. To je uglavnom prah koji posupa jako veliki postotak alkohola što rezultira time da nemate mamorluk. I full je prirodna neka šema tako da sam to isproba jednom kad sam tek preselio u Zagreb i oduševija se s time nisam siguran da li su to povukli isprode jer sam presta pit toliko ali to čisto da imate kao malo na pameti u ljekarnama ih ima kupit. Završio bi ovo epizodu i nadam se da ćemo nekad svi zajedno moći popiti gin Tonic Hvala vam puno što sam me poslušali i upamtite me još jednom kad kažem alkohol Može biti zanimljiv, samo please imajte na umu biti u kontroli stine. Volim vas puno, nasedavanje bila simpatična epizoda, čujemo se u novoj vrlo, vrlo brzo. Bye! Sad bi iskoristio ovav, sad bi ovaj dio podcasta, sad bi ovaj dio podcasta, sad bi ovaj dio podcasta, Isuse Bože.